0: lugares. Griselda Gambaro, Argentina, 1928. Le gustaba el desierto. La casa disponía de dos dormitorios, uno para los huéspedes, comedor, baño y cocina, todo en buenas condiciones, incluyendo cañerías, instalación eléctrica y demás. La casa no tenía patio porque se llenaría de arena y eso lo obligaría a barrer constantemente. En cambio, como compensación, en la parte delantera contaba con una ancha galería que lo hubiera protegido de las lluvias, de haber llovido, y bajo cuyo techo se amparaba durante las noches para contemplar las infinitas estrellas del desierto. Antes de recoger los víveres y mientras el helicóptero se mantenía casi inmóvil agitando el viento con las aspas, corría hacia la casa y recogía los paracaídas de los envíos anteriores. Con los ojos entrecerrados por la arena y alguna dificultad, los colocaba cuidadosamente plegados en un cesto de alambre que el copiloto arrojaba al extremo de una cuerda. Agregaba un cuaderno de tapas duras, tenía dos, donde había anotado con letra clara, cursiva, su pedido para la semana siguiente. En ocasiones solicitaba con carácter urgente un remedio para un imprevisto dolor de muelas, para un ataque de ciática. Sin embargo, en estas circunstancias, sin siquiera apelar a la paciencia, esperaba con una resignación tranquila. Hasta el próximo miércoles, jueves a lo sumo, resultaba impensable que atendieran su pedido. No se producían milagros si se le antojaba un alimento en particular, si lo asaltaba el dolor de muelas o de ciática. El copiloto izaba el cesto, le indicaba todo bien levantando el pulgar Mientras enseguida, con un ataque ruidoso, el helicóptero tomaba altura y desaparecía en el cielo de un azul resplandeciente. En un solo montón, él reunía los víveres diseminados sobre la arena y en varios viajes los llevaba a la casa. Más tarde, en el piso del comedor, sobre su superficie pareja, doblaba los paracaídas para devolverlos el miércoles. Jueves a lo sumo, en la forma prevista, Evitando demoras o pérdidas de tiempo, los dejaba a mano junto a la puerta. Antes de concederse un descanso, controlaba las botellas de agua y luego disponía ordenadamente los víveres en los estantes de la cocina. Aunque por escrito había solicitado especial atención con las botellas, el copiloto las arrojaba de cualquier modo, apenas envuelta en papel de diario y a veces sin paracaídas. Por suerte, las latas y verduras dispuestas en cajas de cartón grueso no sufrían en absoluto, o si sufrían, él pasaba por alto las abolladuras, quitaba naturalmente las hojas inservibles y las colocaba aparte. Recogía en un recipiente el agua que se escurría de las botellas rajadas. De noche, se sentaba en la galería y contemplaba las estrellas. Seguía extasiado el dibujo de las constelaciones. Muchas noches oía nítidamente el aullido de un chacal, pero ninguno de ellos se acercaba lo suficiente como para constituir una amenaza. Cuando el cielo comenzaba a iluminarse, se desperezaba entumecido, entraba en la casa, dormía unas horas, las de sol más inclemente, revisaba los víveres sabiendo que el helicóptero aparecería con puntualidad para reponerlos, se afeitaba día por medio, Aguardaba la noche en la que contemplaría las estrellas. Nunca modificó esa rutina que le resultaba placentera. Así, sin sobresaltos ni preocupaciones, sin pérdidas ni olvidos, pasaron los meses y los años. Tardó en envejecer. No conoció los deseos que inquietan ni los miedos que los perturban. Interiormente sonreía. Si no hubiera tenido sed, su vida en el desierto habría sido perfecta.